0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa Paime. Yo soy Cire González y el día de hoy me encuentro con... Ceci Naranjo. Y tenemos una invitada muy especial, Karen Vallejo. Nos sentimos muy felices de tenerla este día porque nos va a hablar de algo súper interesante que es la corresponsabilidad en el hogar. Y bueno, para comenzar, hoy vamos a mandar a una pequeña cápsula. ¿Les parece si vamos a escucharla? Claro,
1: vamos.
2: Adelante, para saber de qué vamos a hablar hoy. Sí.
1: <risa> ¿Sabías que...? ¿Sabías que? Cuando hablamos de corresponsabilidad nos referimos al reparto de las tareas domésticas y responsabilidades familiares entre los miembros de un hogar, pareja, hijos, hijas u otras personas que convivan en el mismo techo. Tradicionalmente, el trabajo doméstico y de cuidado eran considerados algo propio de las mujeres, mientras que los hombres eran los que tenían un trabajo remunerado. Con el tiempo, las mujeres se han ido incorporando al mercado laboral, cosa que no ha ocurrido de la misma medida con los hombres en el espacio doméstico. Doméstico. Y eso nos lleva a hablar de la necesidad de repartir el trabajo y el cuidado de los familiares dependientes dentro del entorno familiar.
0: Muy bien, ya nos pusimos más o menos en contexto de lo que es la corresponsabilidad, pero a nuestra experta sobre el tema me gustaría preguntarle qué es corresponsabilidad.
1: Bueno, como lo mencionas, Cire, el tema de corresponsabilidad en el hogar sin duda es un tema sumamente importante, sobre todo en estos tiempos en los que nos encontramos de contingencia, en donde la mayor parte del tiempo nos encontramos con la familia en el hogar y qué mejor que saber lo que conlleva la corresponsabilidad en el hogar, ¿no? Con todos los miembros de la familia. En este caso, la corresponsabilidad en el hogar es el reparto equitativo de eh, las tareas en este caso, entre dos o más personas, ya sean hombres y o mujeres. Esto se debe, se debe de dar cuidando que exista un balance de tareas, como lo mencionaba, entre hombres y mujeres. Cuidando específicamente que el trabajo no sea eh, cargado más hacia las mujeres, como muchas veces suele darse. Eh, y esto se da con la finalidad, como mencionaba, de evitar la sobrecarga de trabajo no remunerado en mujeres. Es
0: complicado, ¿no? Porque ahora sí, como lo mencionas, que sea como equitativo hombre y mujeres. Y originalmente suele pasar de cuando tienes hermanos, casi siempre se va la carga más a las hijas que a los hijos. y Pues ahora sí que todo empieza desde casa, ¿verdad? Así
1: es. Sí, en efecto. Eh, todas estas eh, responsabilidades son aprendidas en casa. Eh, específicamente sabemos que son eh, prácticas aprendidas que van replicándose de generación en generación. Eh, como bien sabemos, en años anteriores la corresponsabilidad no se daba tanto entre hombres y mujeres. Antes la responsabilidad de las tareas del hogar era únicamente de la mujer y como lo mencionas, también se daba si había hijos e hijas, pues quienes se encargaban de realizar estas responsabilidades del hogar junto con la mamá pues eran las hijas, ¿no? Porque los hijos a lo mejor salían a trabajar con el papá y llegaban y ellos nada más esperaban a que a lo mejor les sirvieran la comida y todo, pero eh, no se encargaban de las labores del hogar como tal, porque se decía que únicamente le correspondían esas actividades específicamente a las mujeres.
0: Bueno, personalmente, a mí que tengo hermanas, y tengo hermanos, suele pasar de que muchas veces es así como de que yo empecé a lavar mi ropa desde que tengo 12 años y mis hermanos tengo un hermano que tiene ya 29 y él todavía, mamá le sigue lavando y son como ese tipo de actitudes que tú tal vez pues no las cuestionas porque eres pequeño porque dices, ay qué divertido lavar, ¿no? pero al principio, al, principio. al principio, pero después ya vas teniendo esta responsabilidad te acostumbras, lo normalizas y pues es también esta parte de que todo nace como tú bien lo dices, desde el hogar
1: Así es y definitivamente, como lo mencionas eh, los hombres muchas veces evaden esas responsabilidades ¿no? que les corresponde definitivamente, en este caso eh, yo no tengo la fortuna de tener un hermano pero eh, desde muchas experiencias que me han contado personas allegadas o que he conocido a lo largo de mi vida sí mencionan lo que tú dices, que cuando tienen un hermano eh, muchas veces la carga es hacia la mujer y no hacia el hermano en este caso entonces, podría decirse que los hombres son los consentidos de mamá y mamá les hace todo, ¿no? Desde, como mencionas, lavarle la ropa, eh, servirles la comida, prepararles de comer. Entonces, no los empiezan a enseñar desde pequeños que también tienen una responsabilidad en el hogar como tal, porque tampoco muchas veces ven el ejemplo de papá, ¿no? Entonces, toda su vida se la pasan viendo que mamá es quien se encarga de estas actividades del hogar. Entonces, ellos crecen con la idea de que quien debe hacerse responsabilidad de las actividades del hogar es únicamente una mujer, ya sea mamá o en este caso una hermana. Y obviamente ya en un futuro si tienen una familia y tienen hijas, pues obviamente ponen a las hijas y no se responsabilizan también ellos de estas actividades.
2: Y vaya tema, ¿no? Porque creo que, que si bien es algo que se ha vivido desde siempre, justamente en, en esta pandemia y en esta época de contingencia que muchos estuvimos encerrados, pues es cuando más nos damos cuenta como de, de este tipo de, de conceptos que a veces ni, ni tenía nombre ni apellido, pero las hemos vivido y creo que se evidencian y se intensifican más. El reparto pues equitativo de las tareas, que casi nunca es equitativo, siempre hay alguien que se lleva la carga extra, que en, lo, en el mayor de los casos suelen ser las mamás o las figuras pues maternas de las casas. Y pues vemos cómo, cómo no es ni justo ni parejo, cómo a veces... Pues sí, hay ciertos acuerdos, que creo que es una palabra muy importante destacar en este tema, los acuerdos de, de convivencia, porque pues esta corresponsabilidad sí se lleva en familia, pero también se puede llevar pues en una pareja, no sé, eh, casados, recién casados, entre amigos, cuando comparte después una, una casa, un, unos roomies, este, y es bien importante como que dejar casi casi por escrito quién se va a encargar de qué, desde sacar la basura, desde... Este, si hay mascotas, ¿quién va a alimentar a las mascotas? ¿Quién se hace cargo de la comida? ¿De cuidar, no sé, a otros miembros de la familia? O sea, y creo que todo eso sí debe ser muy, muy, pues, pactado entre todas las partes que colaboran y que integran este hogar. Y, pues, sí, también es, es una cuestión de, de roles de género y también de estereotipos que, que dicen, ah, es que esa, esas tareas son de mujeres o esas son... Eh, dicen por ahí las tareas esas, esas cosas son de viejas no y, y qué mal y qué feo que se vea así porque no sé, yo veo lo veo desde el punto de vista que no tendrían que ser tareas ni para mujeres ni hombres son tareas de supervivencia de un ser humano que tendría que ser capaz de si un día no hay quien cocine pues tú saber, tal vez si no sabes cocinar nada, como en algunos casos pues cómo tú consigues comida ¿no? el que, si que no, no estés buscando como que alguien más te atienda y ser tú autosuficiente, creo, independientemente de tu condición, tu sexo, tu edad. O sea, es saberte responsable de ti mismo y de lo que vales como persona.
1: Sí, claro, y definitivamente es un poco complicado, como lo mencionas, es importante eh, saber establecer acuerdos, sin embargo, es complicado, porque a lo mejor es, es una pareja de recién casados, pero el chico no estaba acostumbrado a realizar actividades del hogar, ¿por qué? Porque cuando vivía con su mamá y con su papá, estaba acostumbrado a que a lo mejor su mamá hiciera todo en casa y él no se hacía responsable de ciertas actividades. Entonces, al momento de que llega a una nueva etapa de su vida, a un matrimonio, y ve que la realidad de las cosas es muy diferente a lo que estaba viviendo y que... ...debe de hacerse responsable de ciertas actividades... ...ya ahora en esta nueva etapa... ...pues sí le va a resultar sumamente complicado... ...y quizá a lo mejor... ...sí va a generar hasta conflictos... ...dentro del matrimonio, ¿no? Porque a lo mejor la chica va a decir... ...ok, es que yo quiero que tú te hagas cargo... ...tú te hagas responsable de ciertas cosas... ...y yo me hago cargo de otras cosas... ...pero a lo mejor no le va a parecer... ...y a lo mejor va a estar en total desacuerdo... ...de eh, hacerse cargo... ...o hacerse responsable de esas actividades... Pero como lo mencionas, definitivamente se deben de establecer acuerdos previos y si en un dado caso ya teniendo los acuerdos hay algo que no está bien, pues entonces comunicárselo, hacérselo saber y tratar de cambiar esas cuestiones, pero de forma que exista una corresponsabilidad definitivamente.
0: Y bueno, ahora que tocas ese tema de comunicación, bueno, es importante tam también saber hasta dónde llega esa línea de tu corresponsabilidad, ¿verdad?, entonces, no sé cómo podemos detectarlo, cómo podemos saber hasta dónde es como nuestro límite, por así decirlo.
1: Ok, y en este caso, como mencionabas un momento y como lo mencionabas, es importante principalmente establecer un acuerdo, establecer a lo mejor un rol de qué actividad va a realizar a cada miembro de la familia, pero también saber, como lo mencionas, tener un límite, ¿no? Si a lo mejor eh, otra persona de mi familia tiene... Eh, como actividad, no sé, lavar la ropa y no lo hace. Yo, si yo si tengo otra actividad específica por hacer y esa persona no se hizo cargo de la suya, yo no voy a ir a hacer la suya. Entonces, yo me voy a hacer responsable de lo que a mí me toca, pero si veo que la otra persona no lo está haciendo, ok, yo me limito a hacer lo que a mí me corresponde, pero sí es muy importante que si vemos que no lo está haciendo y que a lo mejor lo está dejando de lado pues tener una buena comunicación con esa persona, hacérselo saber de manera que no mm, entremos en un conflicto, sino que más bien eh, lleguemos a ese acuerdo de, ok, habíamos pactado ya algo, entonces hay que cumplirlo, hay que ser responsables con lo que nos toca. Si eres responsable a lo mejor con otras cosas fuera de casa, puedes serlo también dentro de casa. Entonces es muy importante eso que mencionaba Ceci, de establecer acuerdos y no dejarlos de lado y además de aprender a ser responsables
2: dicen por ahí hay que enseñarles a pescar, no siempre dar el pescado, ¿no? es, creo que es importante esa, aplicar esa frase de que sí está bien, tal vez al inicio tú no sabes si ocupes como ayuda y orientación de alguien que te explique cómo hacer las cosas, cómo encender la lavadora, cuánto jabón ocupa, cómo se tiene que separar la ropa, pero pues no va a ser siempre, obviamente con la práctica pues te vas haciendo más bueno en, en tal o cual actividad es bueno que nos enseñen, estoy de acuerdo, más no atenernos o salir con el truco de, ¿cómo suele pasar, no? Eh, ah, pues tú lo haces, tú crees que lo haces mejor que yo, pues hazlo tú, ¿no? O tú a tu manera, tú a mí, tú a... Yo a mi manera, tú a tu manera. Se puede, no sé, me imagino llegar a un acuerdo y hacerlo de las dos formas y ver qué forma les beneficia más a ambos, ¿no? P cuestión de practicidad, de tiempo, de esto se hace más rápido, pues sí, pero a mi manera no trabajas doble o... Cuestiones así muy básicas. Y de hecho viene a la mente una, una anécdota ahí familiar que tengo de, por parte de mi abuelo paterno, que yo lo veo como un caso aislado, tal vez porque no era como la costumbre o no era como tan usual verlo en esa época, pero desde, desde mi uso de razón, mi abuelo siempre, siempre se hacía sus cosas. O sea, él se lavaba, él se planchaba, él se cocinaba y no, no estaba atrás de mi abuela pidiéndole ¡Ah, oye, ocupo esta camisa! ¡Oye, este ya lavaste mi ropa! O o sea, esa parte de que de él naciera eh, también era una cuestión de que él era muy peculiar con su forma de ser y muy perfeccionista y quería sus cosas a su manera entonces pues no sé, también era esa parte que bueno, a él le gustan las cosas de cierta manera, pero él tenía como decir yo las hago, no te voy a obligar ni, creo que, no, ni quiero crear un conflicto por esta cuestión entonces cada quien se hacía sus cosas y creo que fue un, un acuerdo al que llegaron ellos dos que estaban muy de acuerdo con ese acuerdo y pues no fue como fuente de, de conflicto, de problemas, no sé, los dos cocinaban muy rico, él hacía postres, ella hacía comidas, entonces creo que supieron como llevar ese acuerdo, la crianza de los hijos pues fue compartida, como llegar a ese punto y fue una época que tal vez no era un concepto como tan conocido, es más, ni siquiera si ellos sabían que era como corresponsabilidad, pero que lo llevaban a cabo, cada uno por su parte, ¿no? Él trabajaba, pero también se hacía cargo de sus cosas, ella cuidaba a los hijos, pero también se hacía cargo del hogar, entonces, como saber negociar cuándo sí, cuándo no. Habrá un día, como aplicado a la situación actual, donde casi en todos los hogares mamá y papá trabajan y se hacen responsables de sus hijos, de si ahorita ellos no están yendo a la escuela por cuestiones de contingencia, pues saber quién va a dedicarle ciertas horas del día al cuidado de los hijos y quién le va, quién va ahora mamá descansa y ahora papá se hace responsable y como que irse turnando ¿no? no dejar todo como enfocado a una sola persona porque también está el otro caso donde papá es el que se lleva casi toda la carga porque pues también mamá tiene que salir a trabajar entonces como saber negociar ¿sabes qué? pues de hoy vienes cansada este, descansa tú, yo cuido a los niños ¿eh? pero yo hago la cena en lo que tú cuidas a los niños como esta parte de saber negociar y que todos, este, se, hay un balance, ¿no? Como que nadie se vea afectado o comprometido de más.
1: Claro, y es muy importante lo que mencionas, porque eh, ojalá tuviéramos la fortuna de que muchos hombres fueran como lo fue tu abuelo, ¿no? que era responsable de las cosas que él tenía que hacer, ¿no? Y que no se atenía a otra persona y lo podía hacer él solo. Y como mencionabas, eh, el ser corresponsable no quiere decir que si una persona no puede hacer las cosas, tú tengas que hacerlas por ella, sino es fungir más bien como guía, ser la guía de esa persona, sobre todo en el caso de niños y niñas, también saber... Que no se debe de recargar la mano a un niño o a una niña, que todo debe de ser mediante sus posibilidades, ¿sí? Que pueda juntar sus juguetes, que pueda mantener su, limpia su área de juego o que pueda eh, encargarse de tener organizado su material de la escuela, entre algunas otras cosas, pero no ponerles a hacer actividades que quizá lo sobrepase, ¿no? Pero sí es muy importante ser corresponsables todos los miembros de la familia.
2: O también está el otro extremo de que dicen, ay, no, es que están chiquitos, no, pobrecitos, no los pongas a hacer nada. Porque pues ahí está la raíz del problema, que creamos personas que luego se atienen a que otras más las cuidan. Está bien establecer, como dices tú, Karen, hacer esos acuerdos, pero siempre y cuando las posibilidades y capacidades y habilidades de cada niño. Obviamente no le vas a poner a un niño a cocinar y que esté solo en la cocina y sabrá Dios qué hagas, incendie la estufa. Este, claro, son cuestiones eh, que el niño pueda hacer, que, que el niño o la niña estén de acuerdo, que si no lo saben hacer, pues se les enseña e incluso se puede ver como una forma de juego no sé, he llegado a ver imágenes en redes sociales donde hacen una especie de juego de para que organicen sus juguetes o para que clasifiquen sus, su ropa o como que hacer esta parte más dinámica y más interactiva para que el niño tampoco lo vea como una tarea, como mo algo pesado, ¿no? Que no sea de que, ¡ay, no, es que qué flojera! O, ¡ay, el niño no puede! Sí, poco a poco enseñarlos y darles estas responsabilidades compartidas pues conforme a su edad y como van creciendo.
0: Excelente. Bueno, ¿hay alguna otra duda que tengas? que ¿Algo que pudiéramos abundar un poquito más?
2: Pues, no sé, me viene como a la mente esta cuestión, porque luego suele pasar de que a cada acción quiere, quieren que haya un premio, ¿no? Es como, también aplica el caso de los niños. Incentivarlos está bien, pero que sepan que no siempre va a haber una recompensa a todos los esfuerzos que hagan. O sea, puede sonar como muy cruel o muy radical, pero creo que es bueno que los niños sepan, porque luego los niños pues lo hacen por interés, no lo hacen por aprender o no lo hacen por responsabilidad. Es porque están buscando un premio. Entonces, hacerles saber que sí está bien, que cuando participen, ok, eh, les puedes dejar una actividad, ah, lo hiciste muy bien, este, no te desesperes, porque también ahí entra la frustración en los niños de querer hacer bien toda la primera, y pues sabemos que, que, no, que no siempre se puede. Pero, pues con mucha paciencia, con mucha dedicación, con mucha empatía con todas las personas que viven en una casa para pues, aprender a ser responsables con nosotros y con el lugar donde vivimos.
1: Muy bien, algo más que guste agregar nuestra querida invitada. Bueno, ya por último me gustaría mencionar, y creo que es muy importante, eh, enfocándonos, claro, en niños y niñas... Sí es de suma importancia que les enseñemos a ser responsables desde pequeños, desde pequeñas, porque si en las escuelas, yo como educadora, desde las escuelas les enseñamos a mantener su área de trabajo limpia, a que todos sus útiles estén ordenados. Creo que sería muy importante que también la familia apoye a esta causa, ¿no? Al hecho de que si en la escuela o en una institución educativa les estamos enseñando a que puedan ser responsables de mantener limpia su área de trabajo, también en casa puedan hacerlo con las áreas en las que se encuentran desarrollándose día con día.
0: Muy bien. Bueno, llegó el momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentra. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. No estás sola y ante cualquier situación de violencia te invitamos a que te comuniques a la línea de atención 075 del Instituto Colimense de las Mujeres. Yo soy Cire González. Yo soy si Naranjo Yo soy Karen Vallejo y nos escuchamos en la siguiente emisión. Muchas gracias.
2: Hasta la próxima. Gracias
0: por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todos. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos.